1: Fletico hat noch eine Frage.
2: Der Countdown läuft nur noch wenige Stunden bis zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga und standesgemäß wird die eröffnet vom amtierenden deutschen Meister, also einmal mehr vom FC Bayern, über den wir am allerliebsten reden. Und mit wir meine ich vor allem dich, Flo, hast du Bock auf die Fußball-Bundesliga? Ich
0: habe ja schon am Anfang so ein bisschen reinlachen müssen, weil ich hatte schon unser Vorgespräch vor Augen und dann knallst du hier mit nur 2 kmh rein. Was ist denn los mit dir? Wo ist denn jetzt dein Tempo und dein Kölscher Witz hin? Das war, das war ja jetzt hier.
2: Wo kommen diese Schärfe hier auf einmal her?
0: Ja, da erwarte ich jetzt schon ein bisschen mehr Tempo. Hier, ey, Folge 18, Folge 17 nach unserem Sommerurlaub war ein grandioser Erfolg. Bundesliga Start. da will ich dich, da will ich dich enthusiastisch erleben. Ja, das
2: habe ich mir für später aufgehoben. Kommst du jetzt noch mal ein bisschen runter? Ja, mein außerdem,
0: Gott. Ja, und außerdem guck da mal, wo du hier bist. Wie schön das ist bei mir. Das ist ja... Ein Wahnsinn.
2: Ja, wir nehmen mal wieder einmal mehr zu Hause auf bei Florian Plettenberg. Ähm, anscheinend scheint ihm das nicht ganz so gut zu bekommen, aber das kriegen wir auch noch hin im Verlauf dieses Podcasts. Gerade im Intro haben wir gehört, Jamal Musiala, du hattest ein Interview mit ihm in Gänze zu lesen auf sport1.de wie immer. Und ich habe das natürlich auch getan, wie immer. Wie war der denn so drauf? Was hattest du für einen Eindruck von dem?
0: So gefällt es mir schon besser. Nein, du es mir <lacht> immer gut, Jana. Das äh, weißt du <lacht> doch. Hab dich ganz doll lieb. Also, lieber Jamal, danke erstmal für die schönen Grüße hier an die Podcast-Hörer. Eine schöne Sache von dir finde ich eh immer geil, wenn die Jungs mal auch für sowas offen sind. Das tut keinem weh, das ist authentisch und Jamal ist eh ein richtig, richtig guter Kerl. Interview war locker flockig, er spricht gut, er hat ein gutes Selbstbewusstsein, eine gute Rhetorik und ist einfach ein Typ, der dem FC Bayern gut zu Gesicht steht, der der deutschen Nationalmannschaft gut zu Gesicht steht und wir haben natürlich so ein bisschen darüber gesprochen, ne? was hat er jetzt auch für Ambitionen, er hat gesagt, er will echt viel und unter Nagelsmann noch lernen und der trainiert ja auch sein Auge mit einem Spezialtrainer, den hat er schon seit ein paar Jahren mit Steffen Tepel und er hat mir von seinen ersten Fahrstunden berichtet, denn seit dieser Woche nimmt Jamal Mosiala Unterricht und das Geile, er hat gesagt, ey, ich darf zum Glück erstmal mit Automatik starten, weil vor dem Schaltgetriebe hat er ein bisschen Angst, also nachzulesen auf sport1.de, da könnt ihr das nochmal anschauen. Und ansonsten drücke ich ihm natürlich die Daumen, dass er dann gegen Gladbach am Freitagabend, also heute Abend, dann auch zum Einsatz kommt und den FC Bayern dann möglicherweise auch zum Sieg führt.
2: Fahrstunden, da merkt man dann erstmal, wie ja, alt ja. man ist, oder? Wie lang ist das denn bitte her? Schneller Themenwechsel. Ja, hat Woche... sich ja,
0: was, was vielleicht nicht jeder weiß, Jamal hat sich ja in den letzten Monaten dann immer von seiner Mutter, von Caroline, Caroline, zum Training und zum Stadion fahren lassen. Das waren dann immer ganz äh, interessante Beobachtungen, weil die Mom dann immer auch vorgefahren war und während die ganzen Stars so in die dicken Audis eingestiegen sind, ist er dann wirklich immer sehr bodenständig von seiner Mutter abgeholt worden. Aber ich glaube, diese Bodenständigkeit, das ist auch eine riesen, riesen Stärke von ihm und da mache ich gerne Werbung an der Stelle. Er hat ja im Juli das erste Mal ein Turnier in Southampton organisiert für Jugendliche, für Kinder. Er holt die von der Straße auf den Fußballplatz und das finde ich echt geil, wenn 18-Jähriger sagt, ich möchte den Werte vermitteln, die ich früher vermittelt bekommen habe. Dankbarkeit, Selbstvertrauen. Und das ist etwas, was er jetzt schon jungen Leuten mitgibt. Deswegen schön, dass er in der Bundesliga ist und beim FC Bayern noch lange, lange spielen.
2: Ich merke schon, der Bub, wie man hier im Bayern-Ländle sagt, der hat dich begeistert, ne?
0: Ja, so Leute begeistern mich. So einer, der kein Video hochlädt, wie er in irgendeinem dämlichen Private-Jet steigt. Du sondern das, der ist. Der will du. einfach kicken. Und ich verrate dir noch was, was weder im Podcast bzw. noch im Interview aufkam, als die EM vorbei war, weiß ich, ist der nach Hause geflogen, also sofort, er wohnt in der Nähe von Grünwald, dem Nobelvorort von München und dann hat er im Grunde genommen ein Tag oder zwei Tage nach dem Aus in Wembley, wo er wirklich kaum zum Einsatz kam, da, wir erinnern uns, erst kurz vor Schluss oder Nachspielzeit, da muss er auf der Wiese gewesen sein und hat mit den Jungs in Grünwald, mit den Kids, einfach im Garten, im Park Fußball gespielt und das macht er eigentlich jeden Tag, da zwei Tore da stehen. Und äh, das spricht doch auch dafür, dass der Junge einfach nur kicken will. Also, coole Sache.
2: Ja, ich äh, teile deine Begeisterung, bin sehr angetan <lacht> von dem Youngster, freue mich auf die Saison mit ihm. Und äh, wir haben es gerade gesagt, Jamal Musiala, Interview, damit ging es quasi los, so deine Reporterwoche. Dann noch die Vorstellung von Hansi Flick, unserem neuen Bundestrainer in Frankfurt am Dienstag. Am Mittwoch dann ein Interview mit Carsten Janka und am Donnerstag noch Sandro Wagner. Ich sag mal, die Woche hat es in sich, jetzt dann erst noch der Bundesliga-Auftakt, da wirst du auch vor Ort sein in Gladbach. Wann, wo und wie lange bereitet man sich denn da dann noch auf so Interviews vor?
0: Das war eine intensive Woche, das war eine Woche, die es natürlich jetzt so in der Form auch nicht jede Woche gibt, aber ich verwehre mich natürlich vor keinem Interviewtermin. Das ist ja das Schönste, was es gibt und manchmal sind Interviews sehr, sehr schnell möglich, manchmal ja, braucht es eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit, aber das sind ja die Wochen, Ja, der Fußballer sagt, das ist das, wofür er Fußballer geworden ist. Und ich sage, das ist so eine Woche, für die ich Reporter geworden bin, weil ich will ausstehen, ich will meine Termine haben, ich will wieder reisen, ich will wieder fliegen, ich will die Leute wieder ausquetschen und ich möchte vor allen Dingen wieder Hintergrundgespräche führen. Und das war das Geile am Dienstag beim Treffen mit Hansi Flick in Frankfurt auf dem DFB-Campus.
2: Wenn ich so manchmal bei Instagram Arbeiten am Laptop poste, sind die User immer total verwirrt, was ich denn da eigentlich mache? Also ich glaube, so eine Außenwahrnehmung ist es oft immer nur so der Job, den man auch sieht, aber da steckt natürlich auch ganz schön viel Arbeit am Laptop dahinter. Ne? Wirst du mir jetzt wahrscheinlich recht geben. Sag mal so ungefähr eine Zahl, jetzt das Interview für Jam mit Jamal Musiala, was steckt da so in Vorbereitung drin? Ja,
0: das ist eine schwierige Frage, weil durch eine gewisse Routine gehen dann natürlich auch gewisse Interviewvorbereitungen etwas leichter von der Hand Manche Interviews brauchen eine ja sehr lange Vorlaufzeit, was eben sehr viel Zeit kostet, ist das Interview dann hinterher runterzuschreiben, es zusammenzupuzzeln, zu einem tollen Gesamtwerk zu konstruieren und da musst du es ja eben noch losschicken zum PR-Berater, zum FC Bayern und bevor ich es dann zurückbekomme, ist es ja zwei, dreimal durchgespült worden, aber Interviews ist, das ist für mich einfach noch so die allerhöchste Form der Reportertätigkeit, weil du da die, die Möglichkeit hast, aus den Leuten auch noch was rauszuquetschen. Von daher, ich glaube eher, das Zeitintensive sind die Anrufe, da kann ich dir eine Hausnummer nennen, zum Beispiel für diesen Podcast, dann nehme ich mir wirklich immer so, so einen Tag, wo ich dann nur telefoniere und dann sind das wirklich mal 60, 70 Anrufe, viele gehen auch nicht dran, viele rufen dann zurück, vielleicht ruft im Podcast jetzt einer zurück, das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, aber... Ich muss ja auch was ranschaffen, um es dann hier zu präsentieren.
2: Ja, und viele von den Anrufen gehen auch an mich, soll an der Stelle verraten. Ja, hättest
0: du gerne, hättest du gerne.
2: <lacht> so, dann lass uns
0: Sprachnachrichten schickst du da immer wie wild. Nein. <lacht>
2: Dann lass uns an der Stelle kurz mal über die Vorstellung von Hansi Flick sprechen. Am Dienstag in Frankfurt, wie war es denn? Gab es sowas, wo du sagst, ja, das war jetzt echt anders als die letzten Jahre bei Yogi Löw oder war erstmal alles same, same but different?
0: Ich bin da sehr vorsichtig und ich möchte mich noch nicht darauf einlassen, dass ich jetzt sage, wow, jetzt der neue DFB und alles ist jetzt neu und alles wird gut, alles wird geil, alles wird erfolgreich. Aber ich bin positiv optimistisch, vor allem wegen Hansi Flick. Das Trainerteam hat er sich zusammengestellt, sehr ja, bedacht auch zusammengestellt. Und wie wir es ja auch schon hier gesagt haben, Hermann Gernert ist auch ein Teil davon, weil er eben für Hansi im Auftrag sein wird in den Stadion. Er wird sich Spiele angucken, Spiele anschauen und er wird eben Hansi Flick auch zureden, zuarbeiten. Die beiden verbindet ja eine unfassbare Beziehung. Aber das hatte schon so ein bisschen was von Aufbruchstimmung. Und ich fand auch den Interimspräsidenten Peter Peters sehr stark, der gesagt hat, wir müssen unsere Ehre zurückgewinnen. Und Hansi wirkte erstmal so am Anfang auf mich so ein bisschen so vorsichtig, fast schon so ein bisschen, na, ängstig ist das falsche Wort, aber es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt mit so einem Dauergrinsen rumgerannt ist, weil er natürlich weiß, ganz Deutschland guckt zu, ganz Deutschland hört zu, aber Hansi hat klar zum Ausdruck gebracht, was er vorhat und vor allem, und das fand ich geil, dass er gesagt hat, nur das Leistungsprinzip gilt bei mir. Haben wir ja hier schon verkündet, Hansi hat es jetzt bestätigt und was eben cool war, danach haben wir letzte Woche hier auch schon drüber gesprochen. Es gab so ein kleines Get-Together und Hansi stand da mal bei uns am Tisch und da haben wir länger mal ein Hintergrundgespräch geführt. Dann Danny Röhl war dabei, über den wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben, der ihm von Bayern nach oder zum DFB-Team gefolgt ist. Markus Sorg, mit dem hat man sich lange unterhalten können, mit Oliver Bierhoff auch. Und das waren gute Gespräche, um mal so ein bisschen sich jetzt einzustimmen, denn Hansi Flick hat eines vor allem gesagt, ihm ist auch die Zusammenarbeit wichtig. Das war eine große Stärke. Von ihm beim FC Bayern und die Medien auch mitzunehmen, wird eine ganz wichtige Aufgabe sein, auch für und beim DFB. Und Hansi Flick, der wird das hinbekommen.
2: Jetzt ähm, war er sehr darauf bedacht, dass er sich ein Team zusammenstellt, von dem er einiges hält, wo die Zusammenarbeit dann passen wird. Das wird mit Hermann Gerland der Fall sein. ja Die zwei schwärmen voneinander, trotzdem ist er jetzt auch schon seine 67 Jahre alt. Wir reden immer vom Thema Umbruch. Ist das jetzt, dass da nur dieser Faktor Erfahrung zählt und dieser Faktor Zusammenarbeit? Oder sagst du, vielleicht kann man das auch ein bisschen kritisch beäugen, die Personalie?
0: Ja, mit, wir dürfen jetzt dieser Position Hermann Gerland jetzt auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Hermann Gerland, mit dem habe ich diese Woche auch mal telefoniert. Da war er mit dem Radel hier in München unterwegs. Und der hat einfach Bock, jetzt nochmal mit dem Hansi zusammenzuarbeiten und mit den besten Spielern Deutschlands. Das hat er ja auch schon sehr, sehr oft gesagt. Aber er hat jetzt da keine keine wie soll ich jetzt sagen? Er sitzt nicht auf der Trainerbank. Die wichtigen Funktionen, die haben Danny Röhl, Markus Sorg, der neue dänische standard mit dem Vornamen Mats. Das wird übrigens sehr, sehr interessant, denn der möchte dafür sorgen, dass zukünftig Ecken und Freistöße besser getreten und effizienter getreten werden als zuvor. Nicht, weil er in der Geisliga 300 Dinger da reingeknallt hat, sondern weil er das auch technisch und ja mit ganz, ganz vielen Skills auch am Computer bemessen kann, wie man den Ball richtig tritt, etc. Dann gibt es ja noch einen neuen Torwarttrainer. Also das sind so die Ängsten, die jetzt Hansi Flick dabei begleiten bei diesem neuen Weg. Und wie gesagt, Gerland ist ein super erfahrener Zuarbeiter, der extrem wichtig sein wird. So, jetzt siehst du, das ist jetzt ein Live-Moment. Ja. Das ist jetzt ein Live-Moment. Soll, soll, ja, soll, ich, soll ich mal drangehen? Ja, bitte. Soll ich mal drangehen?
2: Wenn das jetzt die Freundin ist.
0: Nein, nein. Servus, mein Lieber. Grüße dich. Danke für deinen Rückruf. Hallo, hallo, hallo. Jetzt muss ich dir... Hörst du mich? <lacht> Nein, alles alles gut. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, wir sind gerade in der Live-Aufnahme des Podcasts, aber ich habe natürlich äh, deinen Namen nicht verraten. Also es weiß niemand, wer jetzt hier dran ist, aber es suggeriert, dass ich auch dass ich auch arbeite. Soll ich dich später zurückrufen? Dann melde ich mich morgen bei dir. Super. Ich danke dir. Wiederhören. Ciao. Ja. Was soll ich, was soll ich sagen?
2: Nix. Am besten einfach nix. <lacht>
0: Ich mache den Ton aus. Wo waren wir stehen geblieben?
2: Beim Thema DFB Hermann Gerland. So, aber das hatten wir jetzt eigentlich abgeschlossen. Du hast eben schon kurz ähm, angesprochen, das Leistungsprinzip. Hast du aber auch schon letzte Woche bei unserem Podcast angesprochen. Von daher war die PK ja gar nichts Neues für uns. Und ein Name hat mich so ein bisschen auch, auch heuchen lassen. Und zwar Mario Götze. Also da, das wäre jetzt für mich die erste Überraschung, wenn er den zurückholt, oder? Weil seine Leistung jetzt bei Eindhoven hin oder her. Aber es ist halt auch immer noch Eindhoven, oder?
0: Ja, übrigens, bevor ich darauf antworte, ich hoffe, das war jetzt äh, einigermaßen sympathisch. Also das war jetzt, um das mal kurz zu beschreiben, das war jetzt ein für mich sehr, sehr wichtiger Kontakt, den ich heute versucht habe zu erreichen, der jetzt nicht anrief und der mich jetzt zurückgerufen hat. Und jetzt haben wir das, wie ihr gerade mitbekommen habt, dann auf den nächsten Tag verlegt. Aber das sind natürlich so Momente, da spielt es keine Rolle, ob es dann 19.30 Uhr ist oder 15 Uhr oder wie auch immer. Da gehst du ran, weil die Jungs sind natürlich jetzt in der Transferphase, waren sehr, sehr wichtiger Berater und äh, deswegen sind die meisten Rückrufe dann in so einer Phase abends. Aber jetzt Mario Götze, der hat sich bisher echt gut gezeigt dabei, PSW Eindhoven. Er ist wieder auf der Bühne zurück. Er ist der Leistungsträger, der Star bei der PSW aus Eindhoven. Und ich glaube schon, dass Flick ihn da auf dem Zettel haben wird. Ob er jetzt da schon im September dabei ist, glaube ich persönlich eher
2: nicht. Okay, gut. Klare Ansagen. Sehr schön. Bis Jodrup heute. Ich merke das schon. So, und jetzt Achtung, ich bin auch Jodrup. Meine erste Überleitung. Götze, du hast es gerade gesagt, hat stark gespielt bei der Champions League Quali. Ein anderer sah beim Spiel um die Champions League Quali nicht ganz so gut aus. Neues von Nübel. Ja, sagen wir mal so, gut, Monaco ist weiter im Rennen um die Champions League, allerdings nicht unbedingt dank Nübel, der sah nämlich gleich zweimal nicht ganz so gut aus, einmal auch dann mit einem Gegentor bestraft worden. Zählt das jetzt noch unter Anlaufschwierigkeiten?
0: Hör bitte auf, unseren Alexander Nübel hier zu verunglimpfen. Wir wollen ihn ja hier in den Podcast reinholen, aber es gehört natürlich auch dazu, dass man auch über das spricht, was vielleicht nicht so gut läuft, ja, er hat dem Gegner zweimal einen Ball in Fuß gespielt. In einer Situation ist ein Tor daraus entstanden. Aber, und da muss ich jetzt wirklich mal dazu sagen, ich habe ja auch dann erst nur davon gelesen und Nübel patzt und so weiter, auch eine Sport1-Teile, die mir nicht so gut gefallen hat. Denn Patzen ist ein großes Wort. Und da reagieren natürlich immer alle Beteiligten sehr allergisch. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir das Video angeguckt. Ihr könnt nachsehen auf sport1.de, was wir damit meinen. Und da werdet ihr sehen, Nübel hat einen Ball in den Fuß des Gegners gespielt. Dann gab es noch einen Zweikampf, einen Pass und dann kam das Tor, wo er eigentlich nichts machen konnte. Das war jetzt für mich kein Torwartfehler. Er ist am Fuß natürlich noch etwas zittrig, weil er hat jetzt auch lange nicht gespielt. Und dieses Spiel mit Ball am Fuß, das muss ein Torwart auch jetzt erstmal sich jetzt wieder angewöhnen. Das ist ein Unterschied, ob du jetzt im Training oder im Spiel bist. Und das kommt, glaube ich, auch jetzt mit seiner Spielpraxis. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Kovac ihn nicht rasieren wird. Und deswegen drücke ich ihm weiterhin die Daumen, dass er sich da in Monaco als Nummer 1 dann auch festbeißen wird. Und ich glaube auch daran.
2: Soll ich dir mal was sagen? Ich bitte darum. Nübel spielt jetzt in einer Liga mit Messi. Ja, stimmt. Ist das krass oder ist es krass? Das stimmt. Ja,
0: ich dachte, du wolltest mich jetzt loben für meine äh, menschlichen äh, Züge, aber... Nein, stimmt, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Das
2: finde ich Messi, krass.
0: nimm dich in Acht, wenn du das hörst.
2: Oder? Da hat er erstmal einen Endgegner zu besiegen, da im Tor mit Alex Nübel. Ich
0: wollte es gerade sagen. Ja,
2: aber ganz kurz mal ein Satz zu dem ganzen Messi-Gaga, bitte, weil es uns diese Woche so verfolgt hat. Erst dieser tränenreiche Abschied bei Barcelona und dann einen Tag später diese glorreiche Vorstellung bei PSG.
1: Boah,
0: jetzt wirst du enttäuscht sein über die Antwort, weil mich interessiert das 0,0.
2: Aber er wäre doch auch einer für die Bayern gewesen, er war doch ablösefrei. Genau.
0: <lacht> Nein, die Bayern suchen ja einen Rechtsverteidiger also, und ein Zentrum.
2: Die brauchen Messi nicht.
0: Nein, nein. Also dieses ganze Messi-Ding in Paris, das ist so eine andere Welt, so eine andere Ebene. Und das ist Entertainment. Es ist irgendwie völlig surreal, dass er jetzt da spielt. Aber ganz ehrlich, ich wurde auch viel gefragt auf Instagram und auf Twitter, auch diese Woche von euch, ist jetzt Paris unschlagbar? Schwachsinn. Weil die spielen jetzt hier jede Woche dagegen. Also bei allem Respekt gegen äh, Lille und Lens und äh, Monaco, alles gute Gegner. Aber sie werden dann in der Champions League, da kommt es drauf an. Und die wollen ja nicht jetzt nochmal Meister, also wollen Meister werden, klar, aber die wollen die Champions League gewinnen. Da kommt es drauf an und nur weil das jetzt uns so ein Star Ensemble ist, äh, ist es für mich nicht gesagt, dass sie jetzt unschlagbar sind. Ganz und gar nicht.
2: Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, was glaubst du, hat zumindest mal Hassan Salihamidzic mit der Wimper gezuckt, als er gehört hat, Messi verlässt Barcelona? <lacht>
0: Also er wurde ja im Doppelpass auch darüber äh, gefragt und ich glaube, nein. Weil das ist einfach für keinen Verein Stemmer, der keinen Investor hat, der auf der Bank äh, mehrere Milliarden Euro, Pfund oder was auch immer liegen hat. Von daher, er ist kein Thema beim FC Bayern gewesen. Aber ich wünsche ihm natürlich alles Gute in Paris. Aber natürlich ist das völlig gaga, dass da jetzt, Stand jetzt, Neymar, Mbappé, Di Maria und äh, Messi und Thilo Kehrer und Julian Draxler rumflitzen. Also es ist völliger Wahnsinn.
2: Ja, da laufen über 300 Millionen Euro Marktwert im Sturm rum. Also mit denen sollte dann auch mal ein Champions-League-Titel drin sein. Ne? Wie viel
0: Marktwert sitzen hier am Podcast-Tisch?
2: Ah, das sind ganz andere Sphären. Das sind <lacht> ganz andere Sphären. So, dann wollen wir uns doch mal den Kader der Bayern mit einem Schnuff mehr Realität anschauen. Und wir haben uns für heute mal was vorgenommen. Und zwar haben wir gedacht, wir machen mal so einen kurzen Check der potenziellen Verkaufskandidaten, und wir machen es wie letzte Woche, kurz, präzise und prägnant. Als
0: hättest du es gewusst, dass ich darauf den Fokus gelegt habe in meinen Telefonaten.
2: Ja, schau, das ist einfach zwei Köpfe, aber ein Gedanke. Dann lass uns starten mit Chris Richards.
0: Chris Richards ist hochinteressant, denn ihr wisst, er hat bei Hoffenheim letzte Saison sich oder hat sich dahin ausleihen lassen. Er war da sofort Stammspieler und ich kann euch sagen, dass Hoffenheim ihn unbedingt holen möchte, allerdings nur per Laie. Und nicht per Kauf. Er hat ja noch einen Vertrag bis 2023. Und Alexander Rosen, der TSG-Manager, der wartet auf ein Zeichen der Bayern. Ich glaube, dass die Bayern in diesem Fall darauf setzen oder hoffen, dass vielleicht noch irgendein englischer Verein darauf anspringt. Denn das ist, und das ist mir auch in dieser Woche noch mal bestätigt worden von vielen Beratern, der einzige Markt, wo richtig Kohle noch vorhanden ist in dieser Transferperiode und eine Zahl, die ich euch nennen kann, die mir allerdings nur Berater genannt haben. Das ist jetzt keine Zahl, die ich jetzt vom FC Bayern habe, muss ich immer dazu sagen, habe ich ja auch diese Woche bei FCB in Zeit gesagt, in den Q&As, als ich gesagt habe, dass ich immer nur über Spieler spreche, wo ich auch Informationen habe. Die Zahl, die rumgeistert oder rumgegeistert sein soll, sind um die 10 Millionen Euro, die die Bayern gerne für Chris Richards hätten. Eine enorme Summe, aber... Jetzt kommt ja ins Spiel, dass Benjamin Pavard sich im Training verletzt hat, am Sprunggelenk. Und er wird ungefähr drei bis vier Wochen ausfallen. Der Rechtsverteidiger, der Stammspieler. Da könnte Richards natürlich eine Option sein. Warten wir es mal ab. Aber ich glaube, dass die Bayern ihn abgeben würden, wenn das richtige Angebot kommt. Aber eben ungern zur Leihe. Entschuldige, dass ich das so lange jetzt gesagt habe, aber bei den nächsten werde ich schneller.
2: Ich bin gespannt. Dann machen wir mal weiter mit Tolisso. Toll ist so
0: unverändert, die Bayern würden ihn gerne abgeben, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich denke auch zum Schnäppchenpreis nach dem, was ich gehört habe, auch im Bereich der 10 bis 15 Millionen Euro, kann ich aber an der Stelle jetzt nichts weiter sagen, als dass es da jetzt kein konkretes Angebot gibt, wo die Bayern jetzt sofort zuschlagen würden. Aber dass der jetzt keine Rolle mehr spielt bei Nagelsmann, wie es berichtet wurde von der L'Equipe, kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Denn demgegenüber stehen immer noch die Aussagen von Hassan Salihamidžić, der ja gesagt hat, wir haben eigentlich noch mit dem viel vor. Gut, was soll der Hassan jetzt auch anderes sagen? Aber wenn Tulles so fit ist, wird er auch definitiv noch gebraucht werden.
2: Was ist denn mit Bona?
0: Ähnlich wie Chris Richards, könnte natürlich jetzt wieder interessant werden, weil Julian Nagelsmann eine Option braucht auf der Position des Rechtsverteidigers. Ich kann dir sagen, dass es für Bunasar keine Angebote gibt, die ihn ja, dazu hinreißen lassen, sich ernsthaft Gedanken zu machen. Es gab mal lose Anfragen, zum Beispiel aus der Türkei, wie ich diese Woche erfahren habe. Aber Stand jetzt ist davon auszugehen, dass Bunasar nicht verkauft wird, beim FC Bayern bleibt. Denn ganz ehrlich, Buna der sagt hier, ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben, ihr wolltet mich letztes Jahr unbedingt holen, also warum soll ich jetzt gehen? Weil das Geld, was ich jetzt hier verdiene, das verdiene ich erstmal woanders nicht. Also von daher ist die klare Tendenz, dass er ein Ladenhüter bleibt.
2: Marc Rocker, da hatte ich mir gemerkt, beim Saisonende hattest du uns gesagt, das könnte einer der Überraschungskandidaten unter Julian Nagelsmann werden. Der sieht in ihm zumindest Potenzial. Ja,
0: auf jeden Fall. Also tut mir an der Stelle auch total leid, dass er sich dann ausgerechnet eher verletzt hat. Ja, Wir erinnern uns, er hat sich ja auch total muskelmäßig aufgebaut, hat sich richtig in Form gebracht, hat richtig viel vor. Hat sich leider verletzt, kämpft jetzt gerade wieder so ein bisschen um Anschluss. Aber da auch meine Information, er will definitiv beim FC Bayern bleiben. Das weiß der FC Bayern auch und der FC Bayern hat auch nicht vor, ihn im Sommer zu verkaufen. Auch Stand jetzt nicht. Aber seine Situation wird dann, denke ich, auch so wie ich es jetzt gehört habe, im Winter neu bewertet. Sprich, ist er dann immer noch nur Mitläufer statt Stammspieler, dann ist es möglich, dass Roca im Winter verliehen oder verkauft wird.
2: Cousins.
0: Tja, kann ich dir nicht mehr sagen, als dass es da auch noch keine so guten Angebote gibt, dass die Bayern da irgendwo zuschlagen würden. Also auch klare Tendenz, aktuell Ladenhüter. Coman. Bei Coman gibt es auch keine neuen Entwicklungen. Auch da sondiert Pini wie weiterhin den englischen Markt, aber nichts Neues zu vermelden. Stand jetzt bleibt er beim FC Bayern.
2: Niklas Süle.
0: Auch da gleiches wie Coman nichts Neues zu berichten. Stand jetzt bleibt Süle auch beim FC Bayern. Denn auch er könnte ja möglicherweise auch eine Rechtsverteidigeroption sein. Wir erinnern uns, Flick hat ihn ja da öfter eingesetzt. Aber ich traue Nagelsmann echt zu, dass er Sühle nochmal echt hinbekommt.
2: Na, er kennt ihn ja auch gut. Ne? Absolut. Also die Vergangenheit haben sie ja. So, und äh, das Beste kommt zum Schluss: Robert Lewandowski.
0: Da hat Pinice Havi ganz klar vermittelt bekommen: kein Verkauf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen Sie denn jetzt? Verlängern Sie wirklich mit ihm oder tun Sie es nicht? Holen Sie Haaland? Kriegen Sie Haaland überhaupt? Und da würde ich sagen, da müssen wir natürlich nochmal in den Hassan Salihamidzic, o Oton aus dem Doppelpass reinhörchen. Denn, du wirst ja eventuell darauf zu sprechen kommen, er hat ja bestätigt über das, über was wir hier eigentlich seit 17, 18 Folgen reden. Klar, das ist ein Top-Spieler, ähm, super Junge, wie ich höre, also das ist ähm, schon, ähm, ja, in Dortmund. Mit solchen äh, Leuten beschäftigt Dortmund. man sich doch, oder? Beim ja. FC Bayern, also muss man doch zwangsläufig. Da schaut man hin, ja. <lacht> <lacht> Aber ist natürlich so, äh, Dortmund-Spieler und... Ähm, ist ja sensationell, habt ihr ja gesagt, 60 Spiele, 60 Tore, da ja. muss man hinschauen, sonst wären wir voll ja voll Amateure.
2: Wenn das Thema Haaland angeschnitten wird beim FC Bayern, da hält man ja erstmal die Luft an, weil man sich denkt, egal was Hassan jetzt sagt, das ist erstmal schon mal zitierfähig. So, ne? Und wenn er dann sagt, wir wären ja Amateure, wenn wir den nicht auf dem Zettel hätten, war das dann aber doch deutlicher, als ich es erwartet hätte. Wie fandst du es?
0: Ich habe es in deinem Gesichtsausdruck gesehen, denn A, hast du natürlich blenden ausgesehen, mit einem roten Anzug, ich habe es ja natürlich genau beobachtet, auch den Auftritt habe ich mir natürlich nicht am TV entgehen lassen. Übrigens, ich bin ja danach noch zum Doppelpass gefahren und hatte dann noch äh, versucht, mit Hassan zu sprechen, hat dann auch geklappt. Aber um das Thema jetzt nochmal aufzugreifen, das war schon eine krasse Aussage, die ihm der Flo König da entlockt hat, aber sie sagt ja im Grunde genommen aus, dass sie sich damit beschäftigen. Und das haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt, er hat es jetzt bestätigt und ich glaube, dass das wie folgt ausgeht. Der FC Bayern wird versuchen abzuklopfen, ob Haaland sich diesen Wechsel zum FC Bayern vorstellen könnte. Denn wenn Haaland wirklich zu bekommen wäre, würden sie auf jeden Fall die Ablöse bekommen. Die Ausstiegsklausel liegt nächsten Sommer bei 70 bis 75 Millionen Euro. Jetzt geht es natürlich ums Gehalt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Bursche in England oder bei Real Madrid über 20, 25 Millionen Euro im Jahr kassieren wird. Aber die Bayern, glaube ich, würden so um die 20, 22, 23, ich glaube, sie würden es mitmachen. Das ist hochsensibel. Aber ich glaube, sobald sie mitbekämen von seinem Berater Mino Raiola, dass ein Wechsel zum FC Bayern ausgeschlossen ist, werden sie alles versuchen, um mit Lewandowski zu verlängern. Und ich denke, das ist der Prozess, auf den man sich einstellen kann. Der läuft auch mit Sicherheit schon im Hintergrund. Haben wir ja auch schon erörtert, das ist total verzwickt, da will sich keiner verbrennen und deswegen war ich umso überraschter, dass Hassan das jetzt rausgehauen hat, aber ich glaube, das trifft schon die Realität sehr, sehr nahe, dass sie es eben so machen werden.
2: Karl-Heinz Rummenigge hat ja selbst mal von diesem ähm, viel zitierten Dominostein gesprochen ne, auf dem Transfermarkt. Wenn ein Transfer zustande kommt, der bringt dann viele weitere Transfers ins Rollen. Jetzt ist Messi zu PSG gewechselt. Jetzt wäre ja Mbappé theoretisch ein Verkaufskandidat. Da soll ja Real Madrid auch dran sein. Jetzt bei aller Liebe, Real hat schon Probleme, Mbappé zu finanzieren. Die werden sich nicht Mbappé und Haaland leisten können, sollte Mbappé jetzt vielleicht doch schon vorzeitig zu, zu Real gehen, wäre da die Tür für Harland ja wiederum zu, oder? Also ich finde, das ist echt schon immer ganz schön komplex, dieses ganze Thema von außen. Ich will gar nicht erst wissen, wie kompliziert das Ganze von innen ist.
0: Ja, aber ist jetzt Haaland der gleiche Spielertyp wie Mbappé?
2: Also ich sag mal, finanziell kannst du ja beide als Real Madrid auf jeden Fall nicht leisten.
0: Woher weißt du das?
2: Naja, weil sie seit bei, an Mbappé sind sie ja schon seit langem dran und kriegen den nicht finanziert. Mbappé verlängert nicht bei Paris. Der will nicht langfristig in Paris bleiben. Der kann sich Real Madrid sehr gut vorstellen. Es scheitert da gerade an der Kohle. Also wenn sie jetzt Mbappé und Haaland holen, dann steige ich irgendwann aus hier.
0: Ich kann dir mal sagen, einen Satz, den hat mir mal ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, mächtiger Berater gesagt. Und der klang wie folgt. If Real Madrid wants to buy a player. They can buy every player in the world, every day and every year. Und diesen Satz, den nehme ich manchmal mit in mein Bettchen und stehe damit <lacht> morgens auf, was ich damit sagen möchte, wenn die Mbappé kaufen wollen, kaufen sie Mbappé. Und wenn die Alaba holen wollen und wollen der Alabas GmbH noch 20 Mille bezahlen, dann machen sie das. Und Alaba hat es übrigens ganz treffend gesagt. Oder nee, nicht Alaba, Toni Groß in einem Interview bei der Bild am Sonntag. Baran ist nicht mehr da, Ramos ist nicht mehr da. Die sparen natürlich auch ein bisschen was ein, ja. Und von daher, ich kann es dir nicht sagen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Lukaku ist jetzt bei Chelsea, wird da unterschreiben. Mbappé vielleicht bei Real Madrid. Paris ist zu, Liverpool, glaube ich, ist zu klein. Manchester United könnte interessant sein. Ich halte die Bayern nicht für chancenlos. Ich halte sie nicht für chancenlos. Denn die Erfahrung lehrt mich, wenn der FC Bayern öffentlich über einen Spieler spricht, ist etwas im Busch.
2: Sehr schöne Aussage. Und aus deutscher Sicht würde ich mich nur freuen, wenn Haaland in der Fußball-Bundesliga bleibt und nicht alle ins Ausland abwandern. Wie sieht's denn aus, bei Leon Goretzka, um zurück zum Personal der Bayern zu kommen? Behalten wir den denn auch in der Bundesliga?
0: Ja, ja, ja und nochmal ja, aber es ist schwierig, dir jetzt zu sagen, wann auch da lehrt mich die Erfahrung, dass ich mich nicht mehr auf Zeitpunkte und Tage festlegen möchte. Da habe ich eigentlich immer verloren und ich möchte an Glaubwürdigkeit gewinnen. Deswegen sage ich, ich kann euch berichten, dass die Gespräche laufen. Es wird auf jeden Fall im August eine Entscheidung verkündet werden und die Gespräche laufen positiv. Aber es gibt jetzt noch keinen Termin, Stand jetzt bei der Produktion, dass man sagen kann, beide Parteien treffen sich, um den Vertrag zu unterzeichnen.
2: So, das war jetzt unterm Strich mit unserem kleinen Exkurs Haarland mal äh, ausgeklammert. Alles potenzielle Verkaufskandidaten bei den Bayern, sollte von denen jemand verkauft werden, wäre auch wieder Geld da, um jemanden zu kaufen, und vielleicht wird es ja er hier. Das Gerücht der Woche. Es geht um Amin Adli, 21 Jahre jung, derzeit bei Toulouse unter Vertrag. Und die Bayern würden das gerne ändern. Zumindest wenn man den Gerüchten glaubt. Was ist dran deiner Meinung nach?
0: Boah, da kann ich dir sagen, das war echt schwer diese Woche. Und ich entschuldige mich an der Stelle für alle unbeantworteten Fragen, die mich von euch erreicht haben. Aber wie schon sehr, sehr oft auch formuliert, ich kann euch erst was schreiben oder sagen, wenn ich auch was weiß. Und diese Personalie Adli... Auch das ist immer ein Indikator dafür, dass etwas dran ist, wenn meine Quellen vom FC Bayern mir einfach nicht antworten. Wenn sie nicht ans Telefon gehen und wenn sie auf diese Ist da was dran an Adli-Frage einfach nicht reagieren. Ich kann euch sagen, ja, der FC Bayern beschäftigt sich mit Armin Adli, 21 Jahre, Franzose, 1,78 Meter, 5 Länderspiele für die französische U-18 Nationalmannschaft, Toulouse, aber zweite Liga. Jana, zweite Liga. Mark Rocker kam aus der zweiten Liga. Dann kam aus der zweiten Liga Omar Richards vom FC Reading. Und jetzt soll ich jetzt hier ernsthaft jetzt verkünden, dass jetzt hier der nächste Zweitligaspieler kommt. Also, ich finde das immer so ein Gagger. Jetzt spreche ich schon mit du, aber das ist der FC Bayern. Und wenn das jetzt die neue Philosophie ist, immer nur Zweitligaspieler zu holen, boah, ey, da muss ich echt sagen, da kriege ich Bauchschmerzen. Natürlich hat er nur einen Vertrag bis 2022. Der will da weg. Toulouse weiß das. Und man beschäftigt sich auch damit, sie haben ihn ja jetzt auch freigestellt, weil sie ihm sauer sind, weil er hat zwei Angebote ausgeschlagen. Ich kann dir verraten, dass der VfL Wolfsburg auf jeden Fall an ihm dran war. Die haben sich mit ihm beschäftigt und von denjenigen, mit denen ich über ihn gesprochen habe, die haben alle unisono gesagt, ist ein richtig guter Kicker, ein richtig guter Kicker und den musst du eigentlich holen, weil das ist ein, ein Diamant. Also der FC Bayern weiß schon, was er tut, aber ist das jetzt einer, der dich sofort weiterbringt? Kann ich dir nicht sagen, aber er soll um die 10 Millionen Euro kosten. Toulouse wird ihn nicht abgeben für 5 und 10 Millionen Euro. Jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema. Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören. Es ist viel Geld für den FC Bayern. Sie haben noch keinen verkauft. Auf den Flügeln brauchen sie nicht unbedingt einen. Da spielt er. Warten wir es mal ab. Kann Fahrt reinkommen, wenn die Bayern noch verkaufen.
2: Wo sie aber unbedingt einen brauchen, ist im Mittelfeld, zumindest wenn es nach Julian Nagelsmann geht, der berühmt-berüchtigte Box-to-Box-Spieler. Es ging um Marcel Sabitzer. Was gibt es denn da neues? Sind die Gerüchte jetzt ad acta gelegt oder sind die immer noch heiß?
0: Nein, das Ding ist auch heiß. gibt aber keinen Stand zu letzter Woche, was ich dir berichtet habe. Und entgegen dem, was berichtet wurde, kann ich dir sagen, es gibt keine Einigung jetzt zwischen Sabitzer und dem FC Bayern oder dem FC Bayern und dem Management von Sabitzer, auch da muss man abwarten, was sie auf der Verkaufsseite tut.
2: Welches Gerücht aber definitiv ad acta gelegt wurde, und zwar von Oliver Kahn selbst, ist das um Ribery. Man hatte eigentlich den Eindruck, er selbst war der Idee gegenüber einer Beschäftigung beim FC Bayern ganz angetan. Die Fans mit Sicherheit auch, er war ja absoluter Fanliebling, aber Oliver Kahn hat das Ganze mal eben im Keim erstickt.
0: Ja, aber auch doch berechtigterweise. Also ganz ehrlich, du kannst ja jetzt hinten Franck Ribéry mit 38 Jahren zurückholen. München liebt Ribéry, Ribéry liebt München, er wohnt ja noch in Grünwald äh, mit seiner Familie. Und natürlich hätte das irgendwie ein bisschen Charme, aber es passt jetzt einfach nicht. Julian Nagelsmann, äh, dem will man jetzt auch, glaube ich, nicht dieses Problem bereiten, einen Spieler zu holen, wo jeder erwartet, dass er spielt. Ja, Julian Nagelsmann ist jetzt mit einem Umbruch vertraut worden, mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren, mit der, mit der Aufgabe aus dem FC Bayern etwas zu entwickeln, mit wenig finanziellen Mitteln. Da kann ich jetzt keine Ribéry holen, das passt nicht ins Mannschaftsgefüge. Deswegen hat Kahn bestätigt, was ich in Folge 17 gesagt habe, Ribéry wird nicht zum FC Bayern kommen, zurückkommen. Stand jetzt als Spieler. Ich glaube schon, dass er irgendwie da mal beim FC Bayern arbeiten wird, vielleicht als Trainer oder was auch immer, aber es wird kein Comeback als Spieler geben.
2: Ja, mit der Argumentation hast du mich auf jeden Fall überzeugt. Ich denke, die macht auch Sinn so. So, aufmerksame Zuhörer werden jetzt wissen, was kommt. Denn ich habe es zu Beginn schon erwähnt. Du hattest eine Knallerwoche und hast dich unter anderem mit einer echten Bayern-Legende unterhalten. Er ist mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger. Er ist auch Champions-League-Sieger. Und ich freue mich sehr, denn Fun Fact, sein Debüt in der Bundesliga, das war 1993, in dem Jahr wurde ich geboren. Das hat er gegeben beim ruhmreichen ersten FC Köln. Ja, die Erfolge kamen dann mit den Bayern. Gut, mag auch am Verein liegen, obwohl der FC hat auch ein paar erfolgreiche Jahre hinter sich. Was rede ich um den heißen Brei? Es geht um Carsten Janker und ich sage Bühne frei für euer Interview. Das Interview der Woche.
0: Hello. Servus. Carsten. Hallo. Servus Carsten. Ja,
1: servus Florian.
0: Kannst du mich gut hören?
1: Ja, ich kann dich sehr gut hören. Kannst du mich gut hören?
0: Alles perfekt, alles perfekt. Ich bin sehr froh, dass das klappt Carsten. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, okay. bei deinem Debüt in, in meine Bayern-Woche. Du lachst schon, äh, denn ich habe letzte Woche in der letzten Folge eine Bayern-Legende angekündigt und hier ist sie, Carsten Janker. Was soll ich sagen, Carsten? Stell dich doch vielleicht einmal noch mal denjenigen vor, die die vielleicht gar nicht mehr kennen. Ich bin ja einer aus der 90er-Generation. Und wo erreiche ich dich? Das ist immer so meine obligatorische Startfrage.
1: Also, stell vor, also okay. Ich bin jetzt in Wien zu Hause oder wir sind jetzt in Wien zu Hause. Ja, also wir leben jetzt auch schon in Österreich seit 2006 und fühlen uns auch sehr wohl hier.
0: Genau. Carsten hat nämlich eine sehr große Österreich-Verbundenheit. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Carsten, jetzt hast du die eine Frage nicht beantwortet, wer du überhaupt bist. Dann, äh, ich fasse es mal kurz zusammen.
1: Es ist, glaube ich, besser, wenn du das machst, <lacht> wenn du dich einen selber vorstellt, oder? Na, na, ich, Aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt so, dass die, die, die Zeit läuft davon. Es ist einfach so. Ja, also jetzt sind wir... Die, die, die hier erkennen, werden halt auch immer älter, so wie du auch immer älter wirst. Also das ist einfach
0: so. <lacht> Wobei ich glaube, du hast noch einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Aber komm, jetzt legen wir mal los. Ich versuche, dich mal zusammenzufassen.
1: Das wär, ich sage noch passt.
0: Du kannst reingreden. Ich habe ja hier erster fun fact, 444 Spiele, 70 gelbe Karten. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand als Stürmer, Nein,
1: überhaupt nicht. Als Stürmer hinbekommen hat.
0: Also, ich, so viel, oder was? Ich, finde, ich finde schon, dass das viel ist. Aber komm, jetzt, also so einen Start hatten wir noch nie, so einen Humorfall. Wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass du dabei bist, okay. Carsten, Carsten Janker. 1996 wechselst du zum FC Bayern. Und 1996 habe ich mein erstes Spiel. Im Olympiastadion besucht, ich weiß es noch wie heute, meine Eltern haben mir einen Gutschein geschenkt, es war für das Spiel Bayern gegen Karlsruhe und ich weiß noch, meine Mutter hatte so eine Pappmaschee gebastelt, es war richtig süß, so eine rote und äh, rechts waren Sean Die und Bernd Dreher, Nein, nicht Bernd Dreher, Manfred Bender zu sehen so und links äh, mhm. Giovanni Elber, ich glaube Carsten Janker nicht, denn bis dato kannte man dich ja noch nicht so richtig. Und dann,
1: also ich muss jetzt kurz einig reden, der Giovanni kann noch gar nicht auf dem Bild gewesen sein, weil der Giovanni ein Jahr später gekommen ist.
0: Gut, vielleicht äh, war das dann halt auch 1998, auf jeden Fall war das einer meiner <lacht> ersten Spiele, aber okay. ich kann dir versprechen, dass mein allererstes Bayern-Foto ich mit dir gemacht habe und zwar okay. auf dem Parkplatz und da wirst du mir recht geben, ihr hattet ja früher noch den Parkplatz, ihr kamt dir ja raus, habt glaube ich damals einen Opel noch gefahren, Ja. genau und dann hast du, dann gibt es dieses Bild, da hockst du über mir mit deinen 1,98 Meter und äh, wie alt war ich da?
1: Wieder Ach, eine Gretchen,
0: 1,93. 1,93, ja stimmt, hier habe ich es stehen 1,93. Und dieses Foto, das hing lange, lange, lange bei mir zu Hause und jetzt ist es äh, auf dem Dachboden, aber ich werde es bald wieder ausklammen. Kannst du dich an dieses Foto ja, erinnern, Carsten?
1: Nein, sicher nicht. <lacht> Nein, aber es ist doch schön. Also noch einmal, das ist, das ist ja immer... Ähm, man weiß es anders zu schätzen, wenn man jetzt darüber spricht. Verstehst du, was ich sagen möchte? Ja. Ähm, weil man einfach auch äh, einfach Leute glücklich gemacht hat. Einfach nur ein, durch ein einfaches Foto.
0: Das hast du, das hast du. Und ich äh, möchte mich an der Stelle nochmal entschuldigen, falls das mit Elber jetzt nicht gestimmt hat. Also natürlich hat er in der Saison noch nicht gespielt gegen Karlsruhe. Da waren damals äh, Telli und so, Granten waren noch dabei. Und äh, trotzdem ja. möchte ich das meiner Kindheitserinnerung nicht rauben, dass auf diesem Ding Manfred Bender und Giovanni Elber waren. Vielleicht war es aber auch mit Scholl, kann auch gut gewesen sein. Egal. Carsten.
1: Ja, die beiden, dass die sich gleich ausschauen, ist ein bisschen schwierig. Aber okay, <lacht> lassen wir es einfach so gelten, okay?
0: Genau, aber ich werde Irgendwie muss
1: ich auf dieser Nummer heraus,
0: oder? Ich wollte es gerade sagen. Ich werde dieses Foto <lacht> auf jeden Fall noch herauskommen. Ich bin ja gerade in München und das Licht äh, in Nordhessen. Carsten, du hast es schon anklingen lassen und ich möchte dir mal die ganz einfache Frage stellen, was machst du jetzt eigentlich nach deiner Bundesliga-Karriere? Du warst ja in China, du warst in Italien, du hast äh, nochmal in Österreich gespielt. Und jetzt habe ich gesehen, sofern es stimmt, was Transfermarkt.de schreibt, dass du ja. Trainer bist in der Landesliga Steiermark, vierte Liga beim DSV Leoben. Ich hoffe, ich Leoben. spreche es richtig aus.
1: Na, ist alles korrekt. Ist alles korrekt. Also Danach habe ich einfach verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich habe die äh, Ausbildung zum äh, Sportmanager gemacht. Dann habe ich äh, den Trainerschein gemacht, hab die Trainerscheine gemacht, habe äh, die Pro-Lizenz gemacht, war Jugendtrainer bei Rapid, dann Nachwuchsmanager, dann war ich drei oder vier Jahre Co-Trainer bei der ersten Mannschaft äh, und dann wollte ich äh, auch also Cheftrainer werden. Das habe ich dann auch getan, bin dann in die Regionalliga Ost zum, äh, zu, zu Horn. Wir äh, sind dann aufgestiegen, dann ist es in der zweiten Liga nicht so gut gelaufen, da kam zum ersten Mal auch die Entlassung dazu. Ähm, dann war ich in manstop auch wieder in der, in der dritten Liga und jetzt kam halt ein Angebot vom DSV Oben äh, mit der Mission Profifußball 2028. Das hat sich sehr spannend angehört und äh, dann habe ich mich entschieden, äh, dieses Angebot wahrzunehmen und jetzt seit Sommer bin ich bei beim DSV Leoben.
0: Hast du auch, glaube ich, einen langfristigen Vertrag abgeschlossen bis 2024, ja. wenn die wenn die Daten richtig stimmen. Ja, das stimmen. kommt hin. Stimmt alles, passt kannst, alles. Kannst du denn mal beschreiben, für die, die dich jetzt vielleicht als Spielertyp gar nicht mehr so präsent haben, ich hab's, es, kann ich an der Stelle sagen, was bist du für ein Trainer-Typ?
1: Wow, das ist immer schwierig. Also ich glaube, dass, ich, dass, dass es bei mir wichtig ist, eine Klarheit. Ich bin sehr direkt, also die Spieler wissen, woran sie sind. Ich fordere sehr viel, aber ich versuche nicht zu überfordern. Äh, ich glaube, ich kann mich, ich kann Niederlagen und Siege einschätzen, was glaube also, ich glaub, mhm. sehr wichtig ist. Also ich, ich äh, nehme die Niederlagen nicht so, nicht so, nicht so, nicht so schlimm und auch die Siege lasse ich jetzt nicht so hoch äh, pushen. Äh, ich glaube, dass ich einen ganz guten Umgang mit den Spielern habe. Bin aber äh, schon klar mit einem Ansagen, wo halt gewisse Sachen wie Respekt, Demut und Disziplin dazugehören. Äh, habe immer gerne die fitteste Mannschaft, habe hab auch gerne den Ball. Ich gewinne lieber 3-2 als 1-0. Aber das ist halt so, ja, das ist so im Großen und Ganzen, äh, weil äh, der Fußball wird nicht neu erfunden. Also es geht äh, darum, dass die Positionen besetzt sind, äh, dass man flexibel ist, dass ein gewisses, für mich ein gewisses Risiko im letzten Drittel sein muss, und ich will Spaß an, an, an dem Spiel haben, denn ich liebe diese, ich liebe Fußball. Deshalb bin ich ja weiter tätig und ich sehe es als Privileg, dass ich jetzt noch da weiter tätig sein darf.
0: Da spricht auf jeden Fall der Stürmer raus. Carsten, du warst ja so der Inbegriff des, ich würde mal sagen, der Sturmkante, des Sturmtanks. 33 Länderspiele für Deutschland absolviert, 10 Tore geschossen, 225 Pflichtspiele für die Bayern absolviert, 79 Tore geschossen, aber auch 38 vorgelegt. Also, ja, das mhm. ist eine absolut gute Quote. Ähm, so diese, dieses Stürmergehen. hast du das jetzt in deinem Trainerjob mit drin? Sagst du, ich, ich blicke irgendwie automatisch mehr auf meine, auf meine Offensivspieler? Nein,
1: also, nein, das wäre ja falsch. Aber ich habe halt in, in der Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel Co-Trainer bei war, äh, habe ich halt viel Individualtraining in Offensive gemacht. Aber ich kann es auch in der Defensive. Es geht einfach darum, um die Leute weiterzubringen. Ja, also da habe ich natürlich einen anderen Fokus schon. Also wenn ich jetzt mit den Stürmern arbeite, da habe ich natürlich einen anderen Fokus. Aber es ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Individualtraining gemacht habe, habe ich immer versucht, die Spieler in Spielsituation zu bringen. Es nutzt nichts, einfach nur aufs Tor zu schießen. Aber den Fokus darf ich ja trotzdem nicht nur auf den Angriff nehmen. Das ist ja ein Gesamtpaket.
0: Aber jetzt habe ich mich so gefragt, auch wenn man so deine Vita durchliest, ähm, du hast ja die letzten Jahre sehr viel in Österreich aufverbracht, bist denn in, in Deutschland geboren, in Mecklenburg-Vorpommern, richtig? Richtig. Richtig, richtig. Ähm, woher deine Verbundenheit jetzt äh, zu Österreich? Ist die Liebe zu den, zu den Bergen oder einfach weil du dann quasi zum, zum Ende deiner Karriere nochmal in Mattersburg gespielt hast oder
1: naja, Mattersburg hat sich ja ergeben. Also Mattersburg war ja nicht das Thema, um da hinzuziehen, sondern, sondern das Thema war, dass wir vorgehabt haben, nach Österreich zu ziehen. Meine Frau ist Wienerin mhm. und wir haben irgendwann, wir hatten ja auch in München ein Haus und haben dann irgendwann mal gesprochen und dann kam die Frage auf, wo wollen wir denn nach dem Fußball leben? Und dann kam halt, dass wir zurück nach Österreich gehen.
0: Ja, und ich war immer noch nicht in Wien. Aber Carsten, das musst du mir versprechen. Wenn es mich mal nach Wien zieht und du hast Zeit, dann müssen wir zwei uns mal treffen.
1: Können wir gerne auf einen Café gehen. Wir haben einen sehr schönen Kaffee heute. Da,
0: da würde ich mich freuen. Und dann müssen wir irgendwie das Bild nachstellen. Aber gut, das wäre Können ja. wir machen. <lacht> da, da, da schauen wir nochmal. Aber du hast eben angesprochen, du warst äh, ja auch so, oder deine erste Individualtrainerstation war in Neusiedel am See. Ähm,
1: das ist falsch, auf Wikipedia das ist Leider, falsch. muss ich dir das sagen. Dass okay, das ist
0: falsch ist. und ich habe tatsächlich noch zwei, drei andere äh, Artikel geguckt. Da stand das nämlich auch mit Neusiedel, aber dann klär uns auf.
1: Nein, nein, das war halt so, dass ich, ähm, wir haben einen Freund gehabt, der war Trainer und da war ich halt zweimal beim Training, aber ich hab, war nie Individualtrainer bei, 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 bei Neusiedel. Wir haben in Neusiedel gelebt. Also es war so, dass wir in die Nähe von Wien gezogen, dann hat sich Neusiedel am See an, äh, hat uns sehr gut gefallen. Und deshalb haben wir uns da für die erste Zeit niedergelassen und sind dann jetzt 2014 nach Wien gezogen.
0: Dann lassen wir das mal so stehen. Aber trotzdem nochmal Individualtrainer. Ich begleite ja. ja auch den DFB, die Nationalmannschaft. Und da gibt es ja jetzt auch die Entwicklung seit ein paar Monaten vielleicht so seit zwei, drei, vier Jahren, dass auch immer wieder mal so ehemalige Granten so als Individualtrainer reingeholt werden in den DFB-Kosmos. Offensivtrainer, Mittelfeldtrainer, Defensivtrainer. Ist das eigentlich mal was gewesen, was mal eine Option für dich gewesen wäre, mal eine Rückkehr zum DFB in so einer Position?
1: Da habe ich jetzt eigentlich äh, noch nicht drüber nachgedacht. Also ich möchte, mein äh, mein Ziel ist es, äh, irgendwann Bundesliga-Trainer zu werden. Also ich bin jetzt noch am Anfang meiner Karriere ähm, das ist mein Ziel, um das DFB oder sonst irgendwas. Ich werde versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe die Ausbildung hier in Österreich, weil natürlich auch mein Lebensmittelpunkt in Österreich jetzt alles alle absolviert. Ich bin jetzt in meiner dritten Station als Cheftrainer, habe jetzt eine Riesenaufgabe Aufgabe und eine spannende Aufgabe vor mir. Und dann wird sich sehen, was sich weiter weitergibt. Aber du träumst von der deutschen Bundesliga? Ich träume erstmal Schritt für Schritt. Ich möchte jetzt erstmal in die österreichische Bundesliga und das Ziel ist natürlich auch irgendwann, das ganz große Ziel ist, ich würde gerne noch einmal die Champions league hören.
0: Das wäre. Äh,
1: das Nicht ich, nur einfach im Fernsehen, wenn ich zuschaue.
0: Das würde ich. Das ist, das ist hier, krass. das ist ein Ping-Pong, das, das, das ist auch das ist ein Wahnsinn. Champions League, jetzt kann ich hier den Zuhörer wieder sagen, ja gut, jetzt hat er hier Spiele für, für Bayern gemacht, für, für Deutschland. Nein, dieser Mann, mit dem wir telefonieren, war einer. Der champions league ranten 2001, Weltpokalsieger 2001, Vize-Weltmeister 2002, auch wenn du im Finale nicht gespielt hast, viermal Deutscher Meister, zweimal ja. Pokalsieger. Also du hast schon richtig was auf der Agenda. Jetzt stelle ich mir vor, du tingelst da in den österreichischen Dörfern lang, äh, vierte Liga. Ähm, bist du da das Highlight in Österreich? Kommst du überhaupt zum Trainieren oder musst du ständig Fotos nein, also erfüllen?
1: man wird normal angenommen. Also noch einmal, du bist nicht mehr der Spieler und das sollte man auch ganz klar ich bin nicht mehr der Spieler Carsten ich bin jetzt der Trainer Natürlich wirst du erkannt und wirst auf Sachen angesprochen, ob jetzt auf 2001, was natürlich positiver ist, oder auf 99. Äh, das kommt halt immer wieder vor. Aber mhm. du wirst normal angenommen.
0: Wie schwer ist es jetzt?
1: Also Du bist jetzt nicht mhm. das Weltwunder Nummer
0: so und so. <lacht> das kann doch werden, wenn du mal irgendwann die Champions League gewinnst. Als nein, Trainer. nein
1: bleiben wir. es ist immer noch Fußball.
0: <lacht> Aber das, äh, die Bescheidenheit, die, die steht ja und die, äh, glaube ich, kann dann auch ein großer Benefit werden. Aber du hast natürlich auch unter sehr einflussreichen Trainern gearbeitet. Hitzfeld, ja. äh, Trapatoni, natürlich auch äh, mit, mit, mit vielen anderen Kollegen, selbst mit Spalletti Alle. in Italien, der jetzt erst in, in München wieder war, weil er in Neapel trainiert hat. Ähm, Gibt es einen, einen Trainertyp, der, der dir besonders Imponiert hat, ich, wenn man auch so ein bisschen recherchiert, ich hatte ja auch schon viele Termine auch mit Hitzfeld, der auch immer wieder mal auch über dich geschrieben hat, auch geschwärmt hat, der aber auch gesagt hat, du warst kein einfacher Typ, dich musste man auch erstmal zu handeln wissen. Von welchem Trainer hast du am meisten mitgenommen?
1: Ich glaube im Paket. Also das Ziel ist aber trotzdem, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und es ist, es ist nicht nur das Positive mitnehmen, sondern es sind auch gewisse Situationen, wo du halt sagst, so möchtest du keinen Spieler behandeln. Und ich sage jetzt auch keine Namen und äh, liegt auch vielleicht auch ein bisschen weiter zurück. Aber es ist halt verschiedene Dinge. Wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin gekommen und habe den, äh, den Mister kennengelernt, also Trapattoni, mhm. was was ein, ein Wahnsinn war und ein Geschenk und da habe ich auch mit eigentlich diese Individualgeschichte, weil du musst dir halt vorstellen, wir haben damals, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Stunden beim Trainer trainiert und der ist dann nach dem Training gekommen mit seinen, ich glaube, 58, 59 und hat den Alexander Zickler und mich zum Individualtraining von der Dreiviertelstunde, Stunde verdonnert. Natürlich warst du so angezipft als, als, als Spieler, aber das hat uns halt un enorm weitergeholfen auch natürlich seine Art hier war, sehr respektvoll zu den Spielern, einfach sein Umgang beim beim Ottmar auch, der das Handling mit den Superstars, die Ansprache, der wirklich sehr viel aus 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 die her rausgeholt hat mit mit Ansprachen. Dann hast du Luciano Spalletti, der die die taktische Variante, wo du halt wirklich, ich habe in Italien mal eine 3, Stunden Einwürfe geübt. <lacht> Also jetzt, als, als Mannschaft haben wir das die jetzt Abläufe. Natürlich ist es schwer, das in, in, in den deutschsprachigen oder in europäischen, anderen europäischen Raum zu bringen. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die du mitnimmst für dich und dann deinen eigenen Weg trotzdem gehst.
0: Aber kannst du mal konkret werden, gibt es zum Beispiel auch etwas, wo du sagst, das oder das hat der Trainer einen Tag gelegt, das würde ich so nie machen in der Form?
1: Ja, kann ich. Es äh, 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 passiert, äh, ich als junger Spieler sollte nicht vorkommen, Hexenschuss, bin zum Zyso gerannt. Der Trainer ist hinterher und hat mich angeschrieben, was das soll. Als wenn ein Spieler absichtlich sich einen Hexenschuss verabreicht. Und ich finde, das ist kein. Und ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Und hm. ich glaube, das muss ich keinem Spieler, weil kein Spieler freiwillig das Training abbricht. Also unter. Das ist so ein Beispiel, weil so möchte ich mit keinem Spieler umgehen. Sollte man auch nicht tun. Nein, ist aber passiert.
0: Von daher interessante Anekdote. Aber. Was mich nochmal interessiert, Carsten, wie kam denn dein Wechsel überhaupt zum FC Bayern zustande 1996? Wer hat dich da angerufen? Wie bist du in den Fokus geraten der Münchner damals?
1: Also wir waren mit Rapid waren wir im Pokal der Pokalsieger. Das war noch ein Wettbewerb, den es damals gab. Und da habe ich halt in ähm, sieben Spielen, glaube ich, sechs, sechs mal getroffen. Und Wolfgang bremner war damals Chef Scout und der hat mich dann gescoutet und vorgeschlagen und die Bayern haben sich dann entschieden und es war dann so dass ich bin nach Hause gekommen und habe den Anrufbeantworter abgehört und auf einmal war Franz Beckenbauers Stimme drauf ja jetzt der Franz Beckenbauer könnten nicht du oder könnten sie mich glaube eher du könntest du mich in Kitzbühel unter der und der Nummer zurückrufen ich habe auch mal halt einen Scherz gedacht ich denke, das kann ja nicht sein habe das halt noch zwei dreimal abgehört und ist die Stimme fix habe dann angerufen und so ist es dann in die Gänge gekommen
0: und dann hast du dich mit äh, dem Kaiser in Kitzbühel getroffen?
1: Nein, das hat dann schon der Manager gemacht. Nein, das war nur, ob, die, ob das Interesse besteht und so. Und dann ging das, glaube ich, schon alles nicht, glaube ich, sondern es ging halt schon an den Uli und, und meinen Berater.
0: Aber gibt es, ich habe ja jetzt hier in dem Podcast auch schon die ein oder andere Bayern-Größe gehabt der letzten Jahre. Thorsten Fink war jetzt zu Gast, Giovanni Elber, Michael Ballack, die natürlich auch immer wieder mal den Namen Hönes fallen lassen. Gibt es eine besondere Beziehung zwischen dir und Hönes oder eine besondere Anekdote, warst du bei ihm mal daheim oder hat er dir mal irgendwie in den Hintern treten müssen?
1: Ja, hat er auch getan und das hat ihn ja ausgezeichnet. Er hat das, ja nie, das hat er unter vier Augen gemacht und er hat ein, ein, ein super Gespür dafür gehört. Ich habe absolute so also ein Despekt von Uli Hönes, ist einfach, der auch dazu gehört hat, dass Bayern so groß geworden ist. Also nur Hut ab vor Uli Hönes. Aber es sind natürlich auch andere. Ob es jetzt der Gerd Müller ist, äh, der damals bei den amateuren -Trainer war. Und so hast dich ab und zu, hast dich mal, ich habe dich jetzt blöd an in der Sauna getroffen oder vor beim Training, äh, den konntest du fragen. Und der hat, der war, wir hatten halt sehr, sehr viele Persönlichkeiten, die für den FC Bayern gelebt haben.
0: Hm. Und das hat ja auch den Verein auch ausgezeichnet. Carsten, ich war am ja. äh, Dienstag war ich beim DFB in Frankfurt, da wurde Hansi Flick als neuer Bundestrainer vorgestellt und wenn man da so die Baustelle auf dem Campus sich so angeguckt hat, das hatte alles sowas von Neuanfang, jetzt gescheiterte WM, gescheiterte EM und man hat die Hoffnung, dass unter Flick jetzt so ein neuer Zeitgeist anbricht und wenn man jetzt so in deiner Vita sich nochmal umschaut, du warst ja Teil des EM-Kaders 2000 und mhm. dieser EM-Kader Sagen wir mal, hat keine glorreiche EM abgeliefert, 2000, aber er hat ja so in den Geschichtsbüchern dazu geführt, dass in Deutschland so ein Entwicklungsruck stattgefunden hat. Jetzt muss man dazu sagen, damals kam ja Erich, oder Erich Ribbeck war der Bundestrainer und dann habt ihr die diese Gruppe mit, äh, wer war es, Rumänien, glaube ich, England. Portugal. Ja, Rumänien, Port
1: England, äh, Portugal.
0: Genau, und Konsei glaube ich, bei dem 3-0, hat einen Dreierpack erzielt, den habe ich auch noch auf dem Sofa geguckt zu Hause. Und hast du denkst du da noch manchmal drüber nach so mein Gott was ist damals eigentlich passiert oder ist das vergleichbar damals mit, mit dem was jetzt so
1: heute passieren könnte also dass ich jetzt an die Euro so in dem Sinne zurückdenke überhaupt nicht also noch einmal also ich habe war immer ich bin war immer sehr stolz für mein Land zu spielen und für einen Fußball ist es natürlich immer eine Highlight die eine Euro oder eine WM zu spielen äh, im Endeffekt haben wir die Euro verkackt so ehrlich müssen wir sein ähm, aber ich denke jetzt in dem Sinne nicht mehr das belastet mich jetzt nicht mehr also es hat mich vielleicht äh, nach der Euro belastet aber das ist passiert äh, äh, du hast ja nicht absichtlich so eine schlechte Euro gespielt hm. aber also deshalb ist es nicht so dass ich jetzt darüber nachdenke dass wir 2000 oder das glaube ich ja 2000 eine schlechte Euro gespielt haben
0: hm. aber es war natürlich
1: trotzdem war bitter Mhm. Aber du weißt ja selber, wie es damals dann war. Also, erste Seite Bildzeitung: elf Spieler in elf Flaschen. Wir also halt, haben auch ordentlich auf den Deckel gekriegt, äh, war aber auch berechtigt.
0: Und es waren einige noch dabei mit großen Namen: Kahn, Matthäus, Ballack, den damals noch fast keiner kannte, Hessler. Also, da waren schon einige ja. dabei. Jetzt, ja, gucken wir mal, den <lacht> jetzt gucken wir nochmal auf, auf den DFB, auf, auf Bayern, auf die Entwicklung. Ähm, wenn man jetzt so an Sturmtanks denkt, Gomez fällt mir da natürlich ein Klose und auch du, siehst du auch so in, in Fußball-Deutschland ähm, so, 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 so ein Mangel an, an echten Sturmkrachern? Und wie erklärst du dir, dass es so diese Sturmtypen, diese Sturmkanten nicht mehr gibt? Selke könnte so einer sein, hat sich aber jetzt auch nicht so entwickelt in den letzten Jahren. Blickst du da irgendwie so ein bisschen drauf oder sagst du, das interessiert mich eigentlich gar nicht?
1: Ja, du kriegst das natürlich na, Was heißt, nicht interessieren. Du hast natürlich auch der Euro gesehen, der einzige wahre Mittelstürmer war der, der, der Kevin Holland. Das sieht man halt. Aber die Frage ist, was hat, was hat der Trainer zur Verfügung? Und wenn er jetzt, sagen wir mal, nur kleinere und schnellere Stürmer zur Verfügung hat, muss er halt auch ein bisschen anders spielen. Aber es ist halt auch zu sehen, dass im Moment auch wirklich keiner zur Verfügung steht, wo du sagst, du spielst halt auch mal mit einem großen Stürmer. Hm. Wo du dann vielleicht die, die, die kleineren Spitzen, weil du kannst auch mal einen Ball halten, du kannst auch mal besser auf dem zweiten Ball spielen. Aber das ist eine Entwicklung, die seit dem Mario Gomez so ist, dass es eigentlich keine großen Stürmer mehr gibt. Also deutsch. Aber Im ist, deutschen Fall.
0: Aber ist dann die Lösung, dass man es eben so gebaut hat, wie Löw das gemacht hat, vielleicht mit mit zwei ja, flankierenden, schnellen Außenspielern, Gnabry, Sané und dann vorne immer mal so der Wechsel, Harvards oder Werner. Oder wie würdest du es lösen?
1: Ich werde mich nicht zu dem, was der Jogi löst, der in der Superarbeit macht, irgendwie meine Meinung dazu preist. Und er hat eine Entscheidung getroffen, ist damit falsch gelegen. Also ist, äh, Deutschland ist äh, früh ausgeschieden. das haben sie sich nicht so vorgestellt. Ähm, aber es ist, wie es ist. Und wir
0: müssen abwarten, also dass hätte, wieder der ja nächste... Mein
1: Beispiel wäre gewesen, ich hätte den Kevin halt mal vorne reingestellt. Das also ist er, ist, er ist auch kein großer Stürmer, aber er ist halt ein, ein richtig gelernter Neuner.
0: Das blieb leider aus. Aber warten wir es mal ab, was Hansi Flick ähm, an
1: Lösungen... Ich, dann, ich bin, dann, dann äh, also da bin ich... Entschuldige, dass ich mich unterbrochen habe. Ähm, äh, es ist halt so, dass der Hansi einen super Job gemacht hat bei Bayern. Ja, äh, Und ich denke auch, dass er an den richtigen Schrauben drehen wird und dass der DFB in eine erfolgreiche Zukunft schaut. Das glaube ich
0: auch. Also ich glaube, da kann man sich drauf freuen.
1: Ja, man sollte aber auch nicht. Man sollte natürlich auch eine gewisse Zeit geben. Also das finde ich aber auch. Also das wird jetzt nicht gleich beim ersten Mal alles funktionieren, äh, äh, weil er natürlich auch kein Messias ist. Aber er, macht, er hat einen super Job gemacht und den wird er jetzt auch beim DFB machen. Dafür
0: drücken wir ihm natürlich alle die Daumen. Carsten, wir nähern uns so langsam Ziel gerade, Wir müssen natürlich noch über zwei Stürmer sprechen, die würden wir gerne einbürgern. Geht nicht. Wir sprechen über Lewandowski und natürlich über Haaland. Ist Lewandowski für dich ein, ein, ein Phänomen, wo selbst du noch feuchte Augen bekommst, wenn du den vom Fernseher anschaust?
1: Ah, feuchte Augen nicht. Spaß, Freude. Hey, ich, der Lewa ist der Beste zum Neuner-Moment. Da guckt ja als Trainer anders drauf als Spieler. Weil Haaland hat, er hat, ist mit dem Rücken zum Gegner gut. Er ist in, in der Spielfortsetzung super. Er ist geil auf das zweite und dritte Tor. Er hat eine Fitness, er geht Laufwege. Also es macht ihm Spaß zuzuschauen. Ich sage ja, du denkst dann als Trainer, was könntest du dem noch beibringen? Nicht viel. Oder eigentlich, er gar nichts. Er ist
0: perfekt. Also muss man ihn laufen lassen. Man muss ihm wahrscheinlich Freiheiten einräumen. Oder ist das jetzt auch eine Aufgabe von Nagelsmann herauszufinden, wie mache ich jetzt Lewandowski vielleicht noch einen Ticken besser oder wie händel ich den so, dass der mich akzeptiert?
1: Also ich würde sagen, ob ich ihn besser muss. Ich, wenn er das Niveau hält, wäre es doch schon super. Ich glaube, da würden
0: alle beim FC Bayern äh, ja. ihr Siegel drunter setzen. Aber glaubst du, dass die Bayern ja. mit ihm verlängern oder glaubst du wirklich, dass auch dein ehemaliger Mitspieler Hasan Salihamidzic alles dafür tun
1: wird, um Haaland zu holen? Was glaubst du? meine Einschätzung ist, dass wenn sie den Haarland bekommen könnten, dass sie zuschlagen sollten. Das ist aber nicht gegen den Lever oder so, sondern der Lever kommt halt auch irgendwann mal in die Jahre. Lever ist glaube ich jetzt 32, oder? 33. 33. 33. Und dem Haarland gehört die Zukunft. Also der ist der hat, oh, der hat, bei dem kann noch einiges passieren, aber er hat natürlich schon einen Riesenablauf. Also er ist halt schon für sein Alter sehr, sehr, sehr weit. Übrigens eine Korrektur. Also ich würde den Haarland holen, wenn es möglich wäre.
0: <lacht> das ist eine Aussage. Übrigens eine Korrektur, er wird in ein paar Tagen 33 so. Und du hast ja auch bald Geburtstag.
1: Ehrlich, ja. Stimmt, aber bei mir sind, <lacht> bei mir sind ein paar andere Zahlen. <lacht> ja,
0: bei dir steht dann die 4 und die 7, aber dann hast du, ja, stimmt. hast du bald einen 50. Äh, vor der Brust. Aber Haaland-Aussage ist eine, ist eine Aussage, aber Haaland, ist das, ist das eine Naturgewalt? Ist das einer, wo du sagst, der hat das Potenzial vielleicht sogar noch besser als, als Lewandowski zu werden oder ist dem die
1: Bundesliga zu klein? Boah, ich glaube nicht, dass die, die Bundesliga zu klein ist, äh, sondern... Äh, er hat halt schon eine gewisse Dynamik. Also jetzt in der Naturgewalt kommt ihm schon sehr nahe. Äh, er auch diesen Zug hat nach dem ersten und zweiten Tor, diese Geilheit auf die nächsten Tore. Ähm, er auch schon ein gutes Spiel mit den Mitspielern hat, auch die Folgebewegung. Er ein, ein Riesentempo hat. Ähm, aber ich glaube, wenn er die Möglichkeit hat, ihm stehen alle Türen offen. Also wir hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt weil es einfach diese Spieler sind, die es lohnt, dafür ins Stadion zu gehen. Ja? Und ob er besser werden kann, das muss er selber zeigen. Das ist sicher möglich, aber es ist natürlich schwer, den Leber zu toppen. Also das musst du auch erstmal hinkriegen. Weil es ist ja nicht so nur beim Leber, dass es jetzt letztes Jahr mit dem Rekord war, sondern es ist ja natürlich auch die, die Länge seiner, wo er, keine Ahnung, 20 plus Tore gemacht hat. Das auf alle Fälle und das muss man ja auch erstmal zeigen. Lass uns nochmal
0: kurz schön. über deinen ehemaligen Mitspieler Hassan Salih mit jetzt sprechen. Überrascht es dich, dass er in dieser Funktion sich jetzt so ein bisschen freischwimmt oder hättest du ihm das zugetraut, diesen Werdegang?
1: Jo. Weil? Ich habe ihm alles zugetraut, so wie er da steht. Äh, weil Porazzo, wenn er eine Aufgabe bekommt, sich da reinbeißt und sie dann auch versucht, so gut wie möglich zu lösen.
0: Das ist ähnlich, Hallo. wie ihn Effenberg beschrieben hat. Ja, ich will ist ein herausfordernder Dialog mit dir. Manchmal hast du so eine Pause, da überlege ich, gritscht er jetzt rein oder gritscht er dich gleich ab? Ja, <lacht> na, ja. ich war
1: jetzt fertig. Soll ich dann sagen, Punkt, fertig? Nein, nein.
0: Das ist alles perfekt. Aber Hassan, so ähnlich wie Effenberg ihn letzte Woche im Doppelpass beschrieben hat, das, das ähnelt ja jetzt auch dem, was du, was du sagst.
1: Ich habe nicht gelesen oder gehört, was der Herr Effen, was der Effe gesagt hat. Aber es kommt so hin. So haben wir Bratzo erlebt. Also deshalb ähm, es ist es ja auch nicht so, dass der FC Bayern jetzt unter Bratzo nicht erfolgreich war. Sie waren ja sehr erfolgreich. Das auf alle Fälle. Also ich glaube, dass er schon einen riesen Job macht und sie äh, das natürlich auch gemeinsam haben, äh, gemeinsam machen mit den ganzen äh, Verantwortungsträgern, die, die vorhanden sind. Und ich finde, dass der Bratzo einen sehr guten Job macht.
0: Das lassen wir auf jeden Fall mal so stehen. Und die letzte Frage übrigens an dich, die kommt von Stefan Effenberg. Aber zuvor, Rückkehr FC Bayern, ist das nochmal von dir ein Traum-Thema? Hast du noch Kontakt zu, zu ehemaligen Mitspielern? Schreibst du ja mal mit Oliver Kahn oder mit Braco oder
1: Wie ist der Kontakt? Also nicht wirklich, nicht wirklich. Also Weil ich habe, wie du wie ich vorhin schon erzählt habe, seit 2006 bin ich in, in, in Österreich. Ich habe ein paar Legendenspiele mitgemacht mit den Bayern. Da freut man sich, wenn man sich wieder trifft. Weil noch einmal, du triffst dann die Spieler, mit denen du jetzt 99 bist, wo ich gespielt habe, bis 96 bis 2002 zusammengespielt hast. Da freust du dich, weil wir natürlich auch ein geiles Gefühl in der Truppe hatten. Ja, Dieses jetzt erst recht nach 99, dann 2000, 2001 gewonnen, das schweißt natürlich zusammen. Und wenn man sie sieht, freut man sich. Aber ich habe einfach einen anderen Lebensmittelpunkt. Und ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt dann über Jahre mit jemandem äh, schreibt oder telefoniert. Wenn ich in der Nähe bin und da bin, freuen sich beide Seiten, wenn ich komme und der andere freut sich, so habe ich das Gefühl auch, wenn der Carsten Younger dann zum FC Bayern kommt.
0: So soll es sein. So soll es Ich weiß, wenn bleiben. ich
1: irgendwas sein sollte, könnte ich mich da melden und was ich nicht was ich hoffe, dass ich das nicht brauche. Äh, aber ich werde da auch ich habe das Gefühl, dass ich mit offenen Armen fangen werde. Weil ich habe einfach auch sechs Jahre versucht, äh, meinen Job zu machen und hab, bin halt und das war in der Zeit so, sind einige Spieler über das Limit gegangen. Ob es jetzt der Jerry damals war mit seinem Knie, der danach Probleme hat. Äh, ich weiß noch, der Giovanni jetzt zehn Tage vorher operiert worden, bevor wir dann, glaube ich, ging, gegen Madrid gespielt haben oder gegen Manchester. Also wir sind natürlich auch über das Limit gegangen. Wo du gesagt hast, der äh, Schmerz ist zwar groß, aber es muss weitergehen. <lacht> wo vielleicht eine Pause besser gewesen wäre. Aber das hat dazugehört.
0: Und dieser Champions-League-Triumph, der hat euch wahrscheinlich auch nochmal zu einer Einheit geformt, die man wahrscheinlich so dann auch nur selten hat im Leben.
1: Ja, die waren wir. Waren, das war extrem. Also wir haben 1999, wir haben halt sehr, auf dieser, auch wenn das länger gedauert hat, bei einigen kürzer, bei einigen länger, aus diesem Negativ-Erlebnis haben wir eine, eine, eine positive Wut entwickelt. Wir wollen das Ding, weil du musst dir vorstellen, wir haben danach, das, das Jahr war im Halbfinale, sind, äh, unglücklich gegen Madrid ausgeschieden und der Mannschaft war ja ungefähr, ich denke mal, unbewusst klar, wir haben 2001 nur noch mit dieser Mannschaft dieses Jahr diese Chance, ja weil einige Spieler schon in einem gewissen Alter waren und da waren wir sowas von fokussiert und das, das schweißt natürlich zusammen.
0: Das glaube ich und da hat man auch gesehen, das ist beim Legendenspiel, Fink und die waren ja auch viele dabei, Linke war auch übrigens mit dabei, der war echt noch echt in guter Form, Räumer Kai hat ein bisschen zugelegt. Wie sieht es bei dir aus, mit einem 1,93 bis noch in... in hey, ich habe jetzt 103,
1: also ich bin 10 Kilo über meinem Kampfgewicht. Das ist aber okay, 103. Ja, nicht 130, 103.
0: Ja, 103, oh, ja, ja dann haben wir uns falsch verstanden. Okay, 103 ich habe 130 hab ich, ich verstanden. Nein, nein, nein nicht 130, <lacht> aber 103, das ist aber jetzt, das ist ja fast noch, das ist ja Gardemaß.
1: Na, ich bin... Äh, Laut, laut laut Internet ist das äh, leicht übergewichtig. <lacht> 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 Nein, äh, nochmal Kampfgewicht war 92, 93. Ich habe jetzt im Moment, glaube ich, 103. Also es sind 10 Kilo drüber. Also es ist halt so, es wird halt immer schwerer. Äh, unter die 100 zu
0: kommen. Ja gut, und in Österreich, da gibt es ja auch gutes Essen. ne? Das ja, darf, gibt es. Das, das darf man nicht vergessen. Aber hier, Carsten, das ist hier ein Gespräch. Ich, wir hatten gar nicht so viel Zeit eingeräumt, aber ich danke dir jetzt schon mal für ein wirklich ganz, ganz tolles und ja, ja, einfach interessantes Gespräch. Bevor ich das vergesse, weil manchmal hat man im Gespräch auch für die, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht so einschätzen können, man, man führt ja manchmal ein Interview und dann denkst du dir so im Interview, oh scheiß Mist, da muss ich nochmal reingrätschen bei der Frage und dann manchmal sagst du, nee, machst du es nicht und dann kannst du schlecht schlafen. Vorhin, als du erwähnt hast, dass du gerne nochmal die Champions-League-Hymne hören möchtest als Trainer, da muss ich natürlich jetzt aus reporter noch nochmal eingreifen oder reingrätschen. Hast du das... Das Ziel Ausland im Blick oder, oder Inland? Also, ich, wenn ich jetzt von Inland spreche, ist es Deutschland oder bist du da total offen, auch aufgrund deines
1: also, Lebenslaufs? Also noch einmal. Ich, ich weiß noch einmal, ich habe das, äh, das ist ein sehr, sehr großer Traum. So habe ich es auch erwähnt. Ja, mhm. Also, ich weiß, dass, dass, dass da auch einiges dazugehört. Deshalb muss ich mich weiter als Trainer entwickeln. Äh, ich werde noch Fehler machen, aber ich werde auch weiter dazulernen. Äh, aber ich bin da nicht festgelegt. Ich habe jetzt erst meine Aufgabe die jetzt erstmal ganz weit weg ist von der Champions League, aber sehr interessant ist. Ja? Äh, und ähm, wenn es so sein sollte, ich bin nicht festgelegt jetzt auf Österreich oder Deutschland.
0: Wir drücken ja auf jeden Fall die Daumen. Und es gibt ja auch in Österreich das ein oder andere Team, das schon für Furore in der Champions League gesorgt hat. Also ja. ist es ja jetzt nicht so, dass Österreich äh, da überhaupt gar keine Option also, mehr...
1: Wie gesagt schon, erstmal Schritt für Schritt. Ich habe jetzt erstmal meine Aufgabe beim TS DSV Leoben. Äh, und da freue ich mich drauf, habe auch einen Spaß. Und, ja, und der Rest wird sich dann zeigen.
0: Und wenn es mal passt, dann komme ich mal vorbei. Aber Carsten, jetzt, also, wie versprochen, jetzt kommen wir wirklich zur Frage deines Mitspielers. Stefan Effenberg, also Effe, Effe lässt fragen, warum hast du nach dem 3 zu 3, wo du ein Tor geschossen hast gegen Kiew, warum hast du da dich übergeben
1: müssen? Weil die Leistung vom Effe so schlecht war und ich musste mich einfach übergeben. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Das war einfach durch die Emotionen und einfach auch die ganze Situation, weil du als Spieler willst unbedingt um die Champions League gewinnen. Und wir waren im Halbfinale und haben auch nicht so gut gespielt. Und danach, für mich, war ein sehr wichtiges Tor zum 3-3. Und als halt in mir einiges durcheinander gegangen. Und da habe ich das Gefühl, dass ich mich übergeben müssen, hätte wollen. Aber ich bin der Meinung, dass ich mich nicht wirklich übergeben habe.
0: Wer weiß, wer weiß. Da müssen wir vielleicht nochmal in Kiew anrufen. Ob ja, müssen wir noch die, wenn die noch die Fernsehbilder.
1: Wahrscheinlich sind die Schwarz-Weiß. Ich, ich, ich
0: wollte es gerade sagen. Nein, nein. Also, Schwarz-Weiß äh, war hier gar nichts. Das war hier farbenfroh. Das war ein, ein, ein Spektakel. Ich habe das Legendeninterview euch angekündigt und ich glaube, ich habe mein Wort gehalten. Carsten, ich kann mich wirklich nur bedanken. Ich wünsche dir erstmal weiterhin alles Gute auch für deine, ja, natürlich für deine, für deine Ehe, für deine ganzen Pläne, die du da hast auf der Trainerbank, dass das alles so kommt, wie du es dir vorstellst. Und ich glaube, hier wünscht dir jeder, dass du dann irgendwann mal deinen großen Traum erfüllst und die champions League-Hymne von der Trainerbank aus dann nochmal ja, dir anhören darfst.
1: Dann sage ich herzlichen Dank. Ich sage auch danke. Viele liebe Grüße an die Bayern-Fans. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und kram das Foto raus, okay? Und wenn du in Wien bist, gehen wir auf den Kaffee.
0: Das machen wir. Das klingt... Ne, Punkt. Kann man nicht besser beenden? Carsten, pass auf dich auf, bleib gesund und vielen, vielen Dank.
1: Gleichfalls, ne? Alles Gute. Ciao, ciao.
2: Also bei dem Interview haben wir gemerkt, da hast du richtig Spaß, wa?
0: Ja, muss ich äh, zugeben. Das hat mir sehr viel bedeutet, das Interview. Und ich war da auch mal wieder echt so ein bisschen nervös, weil das war so einer, mit dem verbinde ich einfach so viel. Ich sehe das noch vor mir, wie der da immer seinen Ring küsst, wenn er da das Tor geschossen hat und der war so auf einmal FC Bayern Spieler und ja, die Begrüße gehen raus an meinen Dad, der mich ja früher auch mit ins Olympiastadion genommen hat und das war so ein Foto, das hing jahrelang bei mir an der Wand, ja, wie dieser gefühlte 3-Meter-Mensch über dem kleinen Florian hing, der, keine Ahnung, wie alt war ich da, 8, 7, 9 und ähm, ja, crazy, wenn ich jetzt bedenke, dass äh, ich diesen Menschen äh, interviewen darf, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, hat ein bisschen was von Kitsch, aber ist einfach unglaublich cool zu wissen, dass die Jungs auch dafür affin sind. Und ja, man hat ihm, glaube ich, auch angemerkt, dass er Bock hatte auf den Podcast. Aber das Wien-Angebot, das werde ich auf jeden Fall wahrnehmen.
2: <lacht> ich hoffe, wir werden via Social Media dann mitgenommen. 100 Prozent. Sehr gut. Freitag dann also jetzt der Auftakt gegen Gladbach. Der lang ersehnte Auftakt. Es geht endlich wieder los. Ich muss sagen, ich freue mich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich bin jetzt wieder richtig im Fieber. Und es ist auch ein geiles Spiel zu Beginn, ja? Gladbach gegen Bayern in der Vorbereitung ist nicht so gut ausgegangen für die Bayern. Aber wir haben schon gesagt, darf man nicht zu hoch hängen. Das Ganze, was erwartest du jetzt für ein Spiel? Und was erwartest du vielleicht auch für so kleine Überraschungen in der Startaufstellung?
0: Da kann ich dir erstmal ein knallhartes 2-2 voraussagen. Das ist ein Spiel, das sehe ich vor meinem geistigen Auge. Das Ding geht Zwei Geht der mit aus. einem
2: Remis hier rein ins Tippspiel? Ich kann nicht Nein, nein, nicht mehr. das Ding
0: sehe ich vor meinem geistigen Auge. Also, was sagst du?
2: Das wird ein Sieg der Bayern. Das wird ein auftaktsieg der Bayern mit einem knapp 2 zu 1.
0: Okay, also ja. gehe ich das erste Mal in Führung. Ähm, während ihr das jetzt dann hier hört, werde ich wahrscheinlich im Flugzeug sitzen. Ich fliege nach Düsseldorf, setze mich in den Mietwagen, düse nach Gladbach, bin beim Spiel, freue mich. Wie ein kleines Baby, dass es endlich losgeht. Zuschauer werden da sein. Mein Gott, habe ich da lange drauf gewartet. Und dann geht es am Samstag dann zurück. Auch das gehört zum Reporterleben. Aber geil, geil, geil. Ich freue mich mega. Und äh, dann habe ich ein paar Tage wieder frei. Aber ich rechne mit einem richtig guten Spiel. Denn die Bayern sind angeknackst. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Pavard ist verletzt. Der fällt also aus. Ich kann euch sagen, dass alle eigentlich davon ausgehen, dass es Davis in die Startelf schafft, ich habe ja gesagt, Stanisic könnte einer sein, der Davis vertreten könnte, weil er besser als Oma Richards trainiert hat. Möglicherweise ist Stanisic einer, der jetzt auf rechts spielt oder eben Niklas Süle, wie es dann Flick auch schon einige Male ausprobiert hat. Ansonsten volle Kapelle, Julian Nagelsmann steht gleich unter Beobachtung. Es wird ein geiles Spiel.
2: Das war also jetzt so deine Einschätzung zum Personal. Kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema, die Taktik. Und es scheint nicht nur mich zu beschäftigen, sondern auch unsere Zuhörer. Die Frage der Woche. Mario Heizmann ist offensichtlich ein sehr treuer Zuhörer unseres Podcasts und wundert sich so ein bisschen, weil du im Rahmen der Nationalmannschaft ja wirklich, sagen wir mal, ein Gegner der Dreierkette warst. Er sagt aber, bei den Bayern bist du eher so ein Befürworter der Dreierkette unter Nagelsmann. Wie ja. geht das?
0: Mario, entschuldige, wenn ich das irgendwie so rübergebracht habe. Wollte ich nicht. Trotzdem äh, danke für deine Frage. Ich bleibe dabei, dass ich ein Gegner der Dreierkette bin in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Mannschaft, der Kern der Mannschaft, die Bayern-Spieler, weiterhin die Viererkette, das 4-2-3-1 bevorzugen. 4-2-3-1, 4-3-3, das ist ein fließender Übergang, ja. je nach Situation, je nach, haben wir den Ball, haben wir nicht den Ball. Aber eine Dreierkette ist schon ein bisschen was anderes. Und wer Trainer war, weiß es, es ist schwieriger zu trainieren, es ist schwieriger in der Umsetzung und du brauchst dafür das Spielermaterial. So, ich kann mir vorstellen, dass Nagelsmann das mal so in anderthalb oder zwei Jahren versucht zu implementieren, wenn er auch das Personal dafür zur Verfügung hat. Stand jetzt sehe ich nicht, dass der FC Bayern-Kader in der Lage ist, ein sagen wir mal, 3-4-3 oder 3-5-2 à la Bonheur zu spielen. Und man wird auch nicht den Fehler machen, das gleich einzufordern. Deswegen, Viererkette bei den Bayern, Viererkette wird es auch beim DFB geben, halte ich auch für die sinnvollen Lösungen.
2: Fakt ist auf jeden Fall, wir werden alle schlauer sein, wie sie denn dann gespielt haben, die Bayern gegen Gladbach, an diesem Freitagabend, wenn es endlich losgeht mit der Bundesliga-Saison 2021 22 Ich habe echt Bock, ich freue mich drauf. Ich finde, das war eine richtig gute Folge heute. Es war so eine Plauderfolge, aber die muss auch mal sein. Ne? Wir hatten viel aufzuholen, wir hatten waren quasi Laune, aber schön war es.
0: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen, aber ich merke, du triffst es jetzt auch hier in den Phrasenschwein-Modus ab. Also wenn das Ding hier stünde... Dann auf jeden Fall 3 Euro da reinknallen. Und ich glaube, das müssen wir übrigens auch noch mal so embedden so in diesem Jahr. Dass wir vielleicht zu Weihnachten, da sind wir vielleicht so toll drauf, dass wir sagen, wir verlosen mal so ein Phrasenschwein, oder? Ja, für vielleicht die machen. beste Frage oder die meisten Fragen. oder Da lassen wir uns mal irgendwas einfallen. Aber danke für die Folge. Nächste Woche geht es weiter. Folge 19 schon. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund.
2: Kommt gut durch. Ciao.